0: Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É, esses dizeres, inclusive, eu aprendi com o nosso convidado hoje, <risos> que está aqui, estamos é, nesse momento iniciando o nosso terceiro episódio de podcast do Inspire Up. Inspire, né? Nós somos da comunidade Cristã Videira, é, e esse podcast do Inspire Up tem o um foco aí nas pessoas solteiras acima de 40 anos da comunidade Cristã Videira. Então, sejam muito bem-vindos, Simone Lopes, nossa líder aí de ministério, e o pastor Rondinelli Palhares, do nosso campus online da CC Videira. Casado com a Denise, pai da Liz e da pequena Zoe, né? Bem-vindo, pastor. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: <risos> Quando você começou, eu até pensei, eu já vi isso em algum lugar, <risos> Mais bom dia, boa tarde, boa noite, Simone, Mise, obrigado por essa oportunidade. Gosto muito de falar sobre o tema proposto aqui, que vão já já saber. E fiquem à vontade, espero acrescentar na vida de vocês que estão aqui e vocês que estão ouvindo. Né?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Mais uma vez, trazendo aqui temas bem consolidados, temas aí bem atrativos. Eu tenho certeza que tem muito solteiro aí querendo saber o final dessa história. E estamos aqui para falar sobre essa questão de estar solteiro e por que a palavra, por que que vem o tema sozinho? Então, o tema hoje do nosso episódio é solteiro sim, sozinho nunca. E nós trouxemos aqui o nosso pastor Rondinelli para falar sobre essa questão solteiro, Sozinho? Mas como assim? Se eu tô solteira, não tô sozinha. E se eu tô sozinho, eu tô solteira? Como assim? Vamos lá?
1: <risos> ah, é, isso aqui, gente, foi esse, esse tema. Foi proposto por mim. Foi uma sugestão que eu dei. As meninas gentilmente acataram por ser um jargão bem comum no meio secular. Eu vou colocar aqui o meio secular. Como é popularmente conhecido nas igrejas, né? existe o sim. meio da igreja e o meio sexual, o secular. Na verdade, a gente está todo mundo inserido no mesmo meio. Mas há esse jargão no meio bastante evidente, bastante utilizado há muitos anos. Ah, solteiro sim, sozinho nunca. Solteira sim, sozinha nunca. Fazendo a evidência ao fato de que eu posso até estar sem ninguém me relacionando mas eu sou tão especial, ou eu sou tão movimentado, movimentada, ou eu sou tão ativa, que tem quem me queira. E todo <risos> tempo tem quem me queira. Então, eu vou aproveitar essas minhas oportunidades, ou esse meu momento de solteirice, e vou aproveitar por aí, e vou sair beijando as bocas. Essa, essa é a minha ideia. Eu uhum. quero deixar para falar novamente sobre esse tema, encaixar esse tema no final, que é para dar sentido. Aí você pode perguntar assim, e isso acontece nas igrejas, nós estamos aqui, nós somos da CC Videira, sim. É, mas, infelizmente, em todos os cantos tem pessoas. E onde tem pessoas, tem resquícios de histórias que vieram. Então, sim, infelizmente, não era para ser, mas em todo canto tem isso. Se não for de forma expressada, porque na igreja, nós não falamos isso, uhum. é de uma forma velada, uhum. nas atitudes das pessoas.
3: É,
0: complementando um pouco o que o pastor está falando, é a gente percebe um fenômeno, né, principalmente no Spirit Up, que é essas pessoas aí acima de 40 anos, e é um fenômeno, talvez, nacional, acredito que seja nacional, de ter muito mais mulheres do que homens né nos ambientes. E a gente percebe isso na nossa igreja também, percebe isso em outros ambientes, inclusive é, corporativos, né, em outros, outros departamentos. Mas a gente vê que a, a principal diferença aí de mais mulheres do que homens não é nem a questão quantitativa, mas muitas vezes é o objetivo que essas pessoas têm em se relacionar. Eu percebo que as mulheres têm objetivos diferentes dos homens. Eu queria que o senhor comentasse um pouco isso. Quais são os objetivos que os homens, principalmente, têm ao se relacionar? E quais deveriam ser os principais objetivos ao se relacionar, ao casal para se relacionar?
1: É muito arriscado responder isso colocando todos os homens na mesma sacola. Claro, com Você certeza. Entende? E também responder, em um outro momento, colocando todas as mulheres na mesma sacola. Então, existem homens bons... Existem, obviamente. Uhum. Existem mulheres boas? Existem. Arranjinelli, então, se existem bons também, existem maus. Eu não queria colocar dessa forma. Existem pessoas boas, que têm intenções boas, que aprenderam coisas boas na vida e que querem coisas boas. E existem as outras pessoas que, eu vou dizer assim, que aprenderam errado. Então, é, não se ofenda, homem. Eu não estou falando para você se você não faz parte Desse, desse grupo. grupo que eu quero falar. Então, o grupo que eu vou falar é o homem lá que tem aquele instinto antigo, aquela coisa do caçador, do conquistador, do, do alfa, do homem alfa, então, do leão, essas boy coisas magia. assim. Boy magia. É, o mais <risos> recente, o boy magia. Então, infelizmente, infelizmente, e, por favor, eu vou ser cuidadoso de novo. Eu não estou colocando todos os homens na mesma sacola. Uhum. Estou falando daqueles que precisam ouvir isso e que precisam mudar. Existem muitos homens que não cresceram, uhum. que não amadureceram. Inclusive, existem estudos científicos que comprovam que os homens só amadurecem com 53 anos. É e sério lá, isso? Quer dizer, eu estou com 44 eu ainda não amadureci. Se não fosse Deus na minha vida, que é o grande segredo de Verdade. tudo, então, o que, que os caras querem? Os caras querem conquistar, querem se sentir desejados, querem mostrar que conseguem. E aí, muitas vezes, depois que conseguem, aí gira uma chave na cabeça que é incompreensível, de verdade, gente, é incompreensível para mim, muito embora há até indícios bíblicos de, de que isso aconteça. Tem uma história de um camarada na Bíblia chamado Aminon, é, eu não sei os endereços, tá, gente? Eu sei que está na Bíblia, mas eu nunca fui de decorar os endereços. Ele gosta muito de... ele se apaixona pela meia-irmã dele chamada Tamar. Tamar. E aí ele faz alguma coisa errada, ele não faz o que é certo, mas ele consegue, pelos meios errados, ficar com Tamar. Sim. A Bíblia diz que depois que ele fica com Tamar, ele sente nojo dela. Uhum. E, infelizmente, Mísia, infelizmente, Simone, há homens imaturos, em todas as circunstâncias, em todos uhum. os meios, que apenas querem conquistar alguma coisa e, quando eles conseguem conquistar, eu vou colocar aqui, entre aspas, eles sentem nojo. É como se eu já cacei, eu já levei para a minha caverna, uhum. agora eu vou para a próxima conquista, conquista para a próxima caça. Só mais essa vez, tendo cuidado de dizer, homem, se você não é assim, eu não estou falando para você. Agora, se você é, meu amigo, você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa respeitar aquilo que Deus criou, no caso, as mulheres, uhum. eu estou falando.
2: Ronde, falando só sobre essa questão também da conquista do homem, mas também tem que a gente vai falar aqui um pouco sobre essa questão do provedor. Né? O homem, ele muitas vezes, ele não quer ser o provedor. Né? Então, isso também, eu creio que atrapalha muito dentro dos relacionamentos, porque o homem, quando ele... Nós vamos falar aqui um pouquinho mais adiante, essa questão, o homem, quando ele já consegue entender o que é o objetivo, o que, que Deus colocou, na, na, como um homem, o que, que o homem deve fazer dentro da família, ele deve ser o provedor. E tem muitos que não assustam. Tem pessoas na minha família que tem medo de ser provedor. Dá um medo. Mesmo numa idade mais avançada, ainda tem medo de ser, assumir um casamento, um compromisso, um, um casamento, e ser o provedor. Dá medo. Certo? Mesmo que a mulher também ajude, trabalhe Mas pela palavra de Deus O homem é o provedor Master, concorda?
1: Concordo, concordo Inclusive você deu a introdução Para a pergunta que a Mísia me fez E eu não respondi uhum. Que ela perguntou, né? O que, que os homens buscam e o que, que eles deveriam buscar O homem deve buscar esse papel de sacerdote Esse papel de, como você colocou De provedor isso é o que o homem deveria querer. E, claro, ter uma mulher que viva para a vida toda, como também diz a Bíblia. Eu não diria, Simone, que o homem ele tenha medo. Eu diria que ele não cresceu. Existem muitos homens infantilizados, de verdade. E vocês, com certeza, já viram isso. Alguns. Se não nas próprias vidas nas vidas das lideradas de vocês, Sim. das amigas. Quantas vezes vocês ouviram a expressão, eu cansei de ser o homem da casa. Muito. Dito isso por uma
2: Muito. mulher. mulher. é demais.
1: O homem infantilizado, ele não cresceu. Ele pensa que a mulher, que é para ele construir uma vida, é a mulher que vai cuidar dele como a mãe cuidou. Sim. Se ele teve a mãe, que ele vai ter tudo nas mãos. Eu falo isso por experiência própria. Eu tive tudo nas mãos, para eu crescer foi difícil. A uhum. minha esposa me contribuiu significativamente no meu crescimento. Então, ele ele não tem medo. Tudo bem, alguns têm medo porque eles não foram preparados, eles não foram habilitados na vida pelos pais para eles serem os provedores, para eles serem os masters. Exemplo, ontem eu atendi um casal, eu aconselhei um casal que a esposa validou demais o fato de ela saber que nunca ia faltar nada na casa dela, porque o homem ele é o provedor. Muito bom. E os dois trabalham. Então, quando o cara ele não quer ter uma mãe, ele quer ter uma secretária. Isso. Que faça as coisas por ele. Aí você vê mulheres desesperadas, muitas vezes caladas, porque também já trazem os seus problemas de carência, que se submetem a esses fatos de ficar procurando emprego para um cara, Sim. sustentando o camarada. Isso não
2: existe mais.
1: Não existe. E isso tem que ser avaliado desde o primeiro momento dos relacionamentos. Sim. Tudo bem, nos relacionamos, casamos, agora o agora marido vai estudar para um concurso. A mulher trabalha, ela consegue prover a casa por um momento. Uhum. Nós vamos combinar, meu amor. Você vai estudar um ano, eu vou sustentar a casa. O nome disso é acordo.
0: Sim, e combinados, o... né?
1: Combinados. E o cara está estudando, eu estou te falando de casos reais, tá? Sim. O camarada está estudando, ele passa, agora, meu amor, você descansa e eu vou prover. Muito bom. Porque eu passei no concurso. Uhum. Nós, homens, a gente, a gente precisa crescer. A gente precisa, é, eu sei que isso vai culminar no que eu vou dizer agora, mas eu já vou começar. Nós precisamos entender quem é Deus. A gente precisa entender o, o direcionamento do apóstolo Paulo em Éfeso, quando ele disse assim, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Ele proveu hum. amor, não necessariamente ele proveu recursos, porque não era o caso, mas ele proveu que a própria vida, se eu como homem colocar o mínimo, desse significado na minha vida, eu vou prover. Eu não vou querer que a minha esposa troque uma lâmpada, que a minha esposa sustente a casa, que ela pague mais por isso. E tá tudo bem, gente. Nós vivemos é, em um mundo onde a mulher ela, ela é participante da despesa de casa voluntariamente. sim Às vezes porque precisa mesmo, mas na maioria das vezes voluntariamente. E por quê também? porque, às vezes, o homem não trabalha o suficiente para prover. Eu não sei se eu respondi, se eu ajudei, sim, se eu sim. atrapalhei. É, eu
2: só fiz um, um, um adiantamento a isso, porque dentro da, dos próprios GCs, grupos de crescimento lá da nossa igreja, é, a gente já viu muitos casos de divórcio, de mulheres que falam, Estou, estava cansada, eu que fazia tudo, eu era tudo, e eu não gostava mais de ver a postura dele, então tudo era eu. E as pessoas cansam, a inversão de papéis, a inversão de valores dentro de um casamento. Então, quando você, é, que você vai esperar por um próximo relacionamento, você já vai armada. Sim. Você já vai ali olhando, epa, eu não quero mais viver o que eu vivi. Tá? Então, por isso que eu falo, a questão do homem hoje, ele tem que entender dentro da palavra de Deus que, Deus o fez o próprio Adão lá no em Gênesis no jardim que ele seria o provedor. É isso mesmo. A mulher uma auxiliar, Exatamente. mas o
0: homem é o provedor.
2: Muito
3: Exatamente.
0: bom. E Ronde pe... posso chamar de Ronde?
3: Claro. É, é <risos> até prefiro até prefiro.
0: É, pegando esse gancho aí do que a gente vem falando desse papel do homem, né, de ser provedor. Quais devem ser os grandes objetivos de vida desse homem experiente que muitas vezes já foi casado, que tem filhos ou não tem, mas que já está numa faixa etária aí acima dos seus 40 anos?
1: Você fala no que diz respeito a relacionamento?
0: Não, de uma maneira geral.
1: Ó, oh, eu, eu simplifico isso, vou pegar que nem Jesus fez, vou pegar os 10 mandamentos e resumir em dois. Certo. Qual o maior objetivo na minha concepção de um homem para a vida é ele ser aprovado uhum. como assim? Paulo dizendo para Timóteo Timóteo se apresente como alguém aprovado olha a continuidade que maneja bem a, a palavra. palavra de Deus e que não tem do que se envergonhar ó pega tudo na vida agora um homem aprovado que maneja bem a palavra de Deus, quando ele constituir uma nova família, ele vai ter uma outra mentalidade da anterior. Então, eu já cometi erros, uhum. eu não posso mais cometer esses erros. Eu entendi erros de outras pessoas, eu também posso não admitir isso. Eu não posso admitir isso ou eu vou lidar com isso de uma forma melhor. Sim. Constituiu família. A, a pessoa ela é singular com filho. Uhum. Singular com o filho Então se eu manejo bem a palavra de Deus Eu tenho que amar tanto o filho Quanto a mãe No caso eu estou falando Perfeito. do homem uhum. E eu, eu até arrisco dizer eu Amar mais o filho do que a, que mãe. a mãe Porque tem aquele negócio de ah, Quando eu estou me aproximando O menino é uma benção Eu gosto tanto desse menino E aí quando vai para dentro de casa O menino virou o satanás é, Aí é isso mesmo. requer tempo tá Continuando quando um homem é aprovado e maneja bem a palavra de Deus, ele vai administrar bem os seus recursos. A administração boa desses recursos, que nós sabemos que é um fator também preponderante para desgastar relacionamentos, a falta da administração financeira, Sim. se ele é aprovado, ele vai administrar bem. Administrando, ele vai ter possibilidade de realizar sonhos individuais e coletivos. Isso é viver uma vida. Vamos espiritualizar, nós somos espirituais. Sim, sim. Se ele maneja bem a palavra de Deus, ele vai pegar o um novo casamento dele, o um novo relacionamento e vai fazer de inspiração para outros relacionamentos. Como você faz com a sua startup, como a Simone faz com o ministério dela. O que, é que uhum. vocês estão fazendo? Abrindo os olhos espirituais para que pessoas não cometam os mesmos erros Perfeito. que vocês cometeram e que vocês viram outras pessoas cometerem. É, eu poderia dizer tudo que tem na Bíblia para dizer qual deve ser o grande objetivo de um homem. É ser aprovado, manejando bem a palavra de Deus. Agora, esse manejando não é o manuseio, é praticando, para não fazer como o apóstolo Paulo disse. Aquele que ouve e não pratica, aquele que vê e não pratica, é semelhante ao homem que se olhou no espelho, saiu e esqueceu.
2: E, e, e o que é interessante aí, é Rondi, Deus é o Deus dos recomeços. Sim. Deus é Deus dos recomeços. Então, se você tem uma nova oportunidade para recomeçar, fala como o pastor Costa Neto. Olha pelo retrovisor o teu passado para que você não erre lá na frente. E uma coisa que eu sempre falo nos grupos de crescimento com a mulherada. Gente, agora vamos falar um pouquinho da mulher. Não esqueçam que o homem com quem você casar, ele, já deve, ele tem um passado... Ele tem uma família, ele não está começando do, do zero com você, não. Assim o homem também. Então, respeitem o passado desse homem, respeitem o passado dessa mulher, respeitem a família, os filhos, trate bem. Não queira se trocar de posição, porque eu vejo muita gente brigando com o enteado, brigando com enteada, querendo a posição. Não, a sua posição é de mulher, a sua posição é de marido, e a posição dessa pessoa, do, do filho, é filho. E, filha, é sangue. Isso aí você não tem como é, é, ir contra isso. Então, respeite, porque dá tudo certo. Conquiste seu enteado. É Conquiste sangue. sua enteada. Não queira de, é, 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 competir, porque eu vejo muito até dentro da igreja, pessoas competindo com filhos de enteado. Não pode, gente. Como que você? Deus está te dando uma nova oportunidade, você termina estragando tudo. É mais é uma vez
1: um homem infantilizado. É, mas isso competir. também do lado da mulher, mulher agora também eu falo ah, verdade. Tá? Verdade. Não é só o
2: homem não, a verdade. mulher, eu já vejo muita mulher competindo com muita mulher. Ela assim. não entende que aquele homem tem um passado Gente, o passado dele não zerou em você não, Ele tá com... Deus está dando é um recomeço Muito bom, Simone, verdade né? Então vamos, vamos aceitar, gente, vamos tratar bem as pessoas, vamos ter mais resiliência E vamos ser mais
0: compreensivos, né? isso vai dar certo Fala, pegando o gancho aí do que o Ronde falou, tem uma sigla né, que eu gosto muito, que é Oance. Não sei se você já ouviu falar. Não. É obreiro aprovado não se envergonha. Hum, então, entendi. sempre que eu, tô, que eu vejo uma situação e faltou OANSE aí.
1: Ah, gostei disso, vou aplicar agora. <risos> Repete aí mesmo. OANSE.
0: Óance. Obreiro aprovado não se envergonha. Muito né? bom, Então hein? a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Realmente entre homens e mulheres, independente disso, né, sermos obreiros aprovados. Nós não nos envergonharemos. Falando um pouco aí desse gancho também da Simone sobre a mulher. O que a gente percebe também, onde é, na, assim, eu sou líder de GC, né, já tem a, ali pelo menos 15 que eu escuto bastante. É e o que fica sempre ressoando é que são mulheres bem resolvidas, que são estáveis financeiramente, né? que já galgaram um, um patamar nas suas profissões diversas. Têm seus filhos, alguns criados, outros ainda crianças ali, né? adolescentes, e elas são servas, são mulheres de Deus. Eu percebo a entrega delas muitas vezes, o serviço da maioria né? na nossa igreja, inclusive. E o que elas falam muito é que, esse fato de delas de trazerem tudo isso, delas de terem esses filhos e esse passado, muitas vezes assustam homens para novos relacionamentos. É, inclusive, a gente já ouviu em alguns alguns momentos, né, em algumas enquetes, essa questão de homens falarem assim, não, mulheres com filhos eu prefiro não me relacionar, ou mulheres que se estejam numa determinada idade, eu já não prefiro me eu prefiro já não me relacionar. Verdade. Como é que você vê isso? Essas mulheres assustam homens?
1: Assustam. Assustam por duas perspectivas, na minha concepção. A primeira perspectiva é que alguém até já me fez essa pergunta um dia, é, homens têm medo de mulheres independentes? Tem. Tem. Não são todos. Volto é. à questão da mesma sacola. Mas tem, porque quê? Porque uma mulher independente, ela sabe o que quer. Uhum. Então, por ela saber o que quer, por ela escolher o que quer, se você não for bom para ela, e muitos homens têm esse senso de inferioridade, então eu não vou precisar ficar contigo, eu vou escolher. É, seria bom se isso fosse plenamente verdade, porque algumas mulheres, por questões relacionadas ao passado, por questões relacionadas à rejeição... Elas acabam se submetendo a certos homens. Uhum. E aí é uma outra história. A questão do, ah, eu tenho filhos e os homens escolhem. Infelizmente, essa não é uma escolha da própria mulher. Tanto uhum. que você falou, você colocou a decisão de querer ou não querer no homem. Mas eu vejo, Mísia, que vai muito de como a mulher se porta diante dessa situação uhum. mais uma vez a decisão vai estar facultada para o homem mas tem mulheres que colocam os filhos como sendo problemas então eu já estabeleci uma crença e provavelmente quando eu me relacionar eu já vou comunicar isso para o outro como se fosse um problema vocês estão entendendo Sim. o que eu tô querendo dizer uhum. é assim meu Deus, acabei o relacionamento. Eu vivi 14 anos com essa pessoa, agora eu tô com um filho de 11 anos. Aí o que, é que a mulher diz? Quem vai me querer com um filho de 11 anos? Uhum. Então, se nem ela se aceita com um filho de 11 anos para ter um novo relacionamento, isso vai reverberar na outra Verdade. pessoa. Agora, se eu lido disso de uma forma melhor, é, eu costumo dizer... A ciência diz, não sou eu que diz Nós conseguimos ver fora Aquilo que nós temos dentro de nós A Bíblia também diz fala isso assim. uhum. A boca fala o que está cheio O coração, eu Expresso para fora O que está cheio o coração Então, se eu coloco isso Como uma questão Simples, como uma questão Fácil de resolver Fácil de lidar Eu só vou ver Pessoas que estão Inseridas nesse meio, é mais ou menos assim você que está me ouvindo já escolheu um carro para comprar você já escolheu o Mises, já uhum. escolheu o Simone Sim. quando vocês internalizaram esse carro, vocês perceberam que muita gente comprou o mesmo carro é. que você passou a ver esse carro direto fo... é. é a mesma situação se eu tenho um filho eu estou falando da mulher, se eu tenho um filho e eu vejo que o meu filho está inserido no meu próximo relacionamento do lado de fora, os meus olhos são tendenciosos a enxergar os homens que vão comprar essa briga comigo. Vocês uhum. estão entendendo? Sim. Agora, não. Sim. Se eu não consigo entender isso, todo homem vai ser problema. Uhum. E aí você imagina. É assim. Eu, eu, eu sou mulher, eu começo a me relacionar com o Léo ali, que está na mesa. Aí eu digo assim, Ai, Léo, não sei o que, como é que está a sua vida e tal. Ah, Léo, eu tenho... Eu tenho um filho. Já um vai filho. colocando
2: como objeto. Você percebe que há na
1: postura vocal, Sim. na corporal, uma depreciação em torno é. de um problema que ela mesma está criando? Uhum. Agora eu sou a mulher, eu vou, eu vou me relacionar com o Léo. Oi, Léo. Olha só. Eu estou vivendo, eu estou na igreja, eu sou do Espírito. Eu tenho um filho de 11 anos. O nome dele é Adriano. Menino bom na escola, menino educado. Tem muita coisa que eu preciso mudar na vida dele. Mas é muito bom conviver com o meu filho. Ela já ah, vai trazer o cara é. para perto de si. É. Hum. Uhum. Agora sim, se o filisteu não quiser, <risos> aí tudo bem. Ela não tem comunicação que dê jeito. É. Mas se, ele, se ela passar uma informação positiva, ele Verdade. é mais tendencioso a comprar a briga. Na pior das hipóteses, ele vai entender o seguinte, meu Deus, ela ama o filho dela. O filho dela faz parte da vida dela. Eu só vou entrar nesse relacionamento se eu estiver disposto a fazer isso. Isso seria um cenário ideal. Sim. Mas já mete medo. Então, eu vejo muito essa, essa, essa problemática da mulher singular com filhos Sim. nela mesma. E, claro... É, Aí volta ao ponto do. Rapaz, eu sou nesse ponto, eu sou feminista. Não sei nem se é a palavra adequada. Para você ter uma ideia, eu tive um treinamento chamado Academia de Mulheres, onde eu defendia as mulheres dos homens. Uhum. Por quê? Porque a maior parte das minhas clientes eram mulheres e elas falavam dos problemas dos homens. E uhum. eu fui criando um roteiro. Aí, aí fiz o treinamento. Mas voltando ao ponto, é, os homens também precisam crescer nesse aspecto. É formar outra família que já foi formada em outro momento.
2: E também, gente, é, não é só a questão de filho. Tem muita gente que foi rejeitada no seu, seu, no seu casamento passado, e aí já leva esse sentimento de rejeição para o próximo. Então, tudo ela interpreta como a rejeição. Então, isso atrapalha muito, porque você já chega armada com o um sentimento de rejeição, independente de filho ou não, e
0: isso vai também ser um, um obstáculo aí nesse novo relacionamento.
1: Sem dúvida, uhum. sem dúvida alguma.
0: Pensando nisso, né, nessa nessa vontade, nesse desejo que as pessoas têm nessa faixa de começar aí um novos começos, né, ter novos começos e construir uma família que realmente honre a Deus, né, depois de tantos percalços, quais conselhos você daria para essas pessoas que já erraram muito no passado e tiveram relacionamentos aí foram feridas, homens e mulheres, para agora... Ter uma nova história.
1: Identifique os erros, identifique o padrão e uhum. quebre o padrão. Digo isso por experiências próprias. Claro, eu vou voltar ao ponto. A solução do nosso problema é Jesus Cristo. Amém. É o genuíno relacionamento com Jesus Cristo. Genuíno. A isso vai proporcionar essas mudanças todas que nós precisamos, que nós estamos falando, mas eu cometi diversos erros, eu não quero mais cometer esses erros, nem para ferir os outros, nem para ferir a mim mesmo. Então, qual foi o caminho que eu segui para que esses erros cometessem? Então, eu não vou fazer mais isso. É tão simples que parece complicado. Vou dar um exemplo bem prático. Eu... De dois em dois dias eu vou para a academia, saio da academia, passo para comprar um garrafão de água e perto desse garrafão de água tem um pó de guaraná delicioso, xarope, açúcar, essas coisas que não são tão boas. Uhum. É, é gostoso, é gostoso, mas faz mal. Uhum. Especialmente para eu que que quero envelhecer mais saudavelmente, especialmente para eu não, especialmente pra para mim que quero envelhecer saudavelmente, mas foi bom. Naquele primeiro momento, foi bom. Para mim, foi um acerto. Então, de dois em dois dias, eu saio da academia, compro água e vou tomar o Guaraná. O meu cérebro se acostumou com aquilo. Daqui a pouco, a nutricionista diz, Condinério, isso é uma bomba calórica. Você está fugindo do seu objetivo, mas o meu cérebro já se acostumou a errar. Hum. Entendam, o erro, a grosseria, a estupidez... O maltrato é um mau hábito, que um ah. dia foi visto, que um dia pode ser que tenha dado certo. Como assim deu certo o um mau hábito? Ah, Mísia, eu sou casado contigo, eu gritei contigo. Aí tu passou cinco dias ajeitando tudo dentro de casa, ou seja, deu certo. Uhum. E aí aquele mau hábito, ele virou automático e o meu cérebro vai para lá. Uhum. Meu cérebro vai para lá. Como eu mudo isso? Identificando, intencionalmente, né, como um culto racional, eu vou Muito usar bom. essa expressão bíblica. E eu vou dizer assim, eu, eu saí da academia, eu comprei a água, mas se eu for tomar aquele pó de Guaraná, além de estar tá gastando o meu dinheiro, eu vou estar tá fazendo mal a minha saúde
3: uhum.
1: e, consequentemente, eu vou estar fazendo mal às minhas filhas, a minha esposa, porque eu quero viver muito tempo com elas. Uhum. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou para casa. Eu não quero mais errar. Eu identifiquei o padrão. Para responder melhor essa pergunta, eu, precisa, eu precisaria saber quais eram os erros. Vou no simples, vou no básico. Por onde o erro entra na vida de um homem de uma mulher hoje sendo solteiro ou sendo casada? Pelos olhos, Sim. através das redes sociais. Verdade. Então, se antes eu me envolvi em falacetes, em falácias, em coisas proibidas pelas redes sociais, o que, é que eu tenho que fazer? Eu não preciso ter redes sociais. Eu não quero ter redes sociais. Me faz mal, né? Me faz mal, eu não posso. Aí era, seria muito bom. Se eu instalasse o dele e dissesse assim, um, dois, três e já, Léo, esquece o teu Instagram. Mas não, não é assim. É. É. é intencional, é racional. É, eu, sou, eu sou sério para dar entrevista, gente, que você me faz uma pergunta e eu dou uma <risos> palestra. Mas agora eu volto para responder a pergunta de uma maneira mais prática. Você não quer cometer os mesmos erros? Sim. Avalie quais foram esses erros, quais padrões te levaram a ele. Se você perceber que você está indo naquele padrão, intencionalmente, com a força que Cristo dá, eu não vou fazer isso. Porque as tentações elas não são mais fortes do que eu. Do que Muito eu. Bom. E, eu falei de tentação, mas eu estou falando de erros convencionais, ma maus hábitos, por assim dizer.
0: Muito bom. Gente, agora todo mundo junto, né? Já vamos encerrar. Ah. Ah. <risos> Como uma última pergunta, pastor, é, como é que o senhor acha que a gente pode, é, não é ignorar né, tudo isso que nos aconteceu, porque fez parte das nossas vidas está conosco, mas como é que a gente pode, mesmo solteiro, é, não estar sozinho nesse ambiente? Ah, ah, agora, agora chegou agora sim. ao grande finale.
1: Isso entra até <risos> em uma outra pergunta que poderia ter sido feita. Quando a pessoa está pronta para se relacionar de novo? Perfeito. É. Sozinho, sim. Solteiro, nunca. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que o solteiro cuida das As coisas, coisas de Deus. do Senhor, Isso. cuida das coisas de Deus. Se eu cuido das coisas de Deus, eu tenho uma vontade de agradá-lo, grande, enorme. E essa vontade... De agradar a Deus, de agradar a Jesus Só fortalece Compreende. O meu relacionamento Com quem? Com Ele uhum. Quando eu estou pronto, pronta Para me relacionar de novo Quando eu entender Que Jesus me preenche quando eu conseguir passar longos Muito períodos forte. sem precisar beijar na Isso. boca e sem ficar com esse frivião, é. com essa coisa incômoda, quando eu me basto, Eita. quando sim eu choro, não estou falando de perfeição, sim, claro. não estou falando de perfeição, somos humanos, vamos chorar, vamos sentir a ausência Isso. de alguém, mas quando Jesus me preenche, Eita, quando eu jeito. sentir a completude de quem ele é Eita. na minha vida, a pessoa que vai se aproximar de mim, ela só vai conseguir uhum. tocar na minha mão se eu tiver esse preenchimento. Muito bom. Sozinho, sozinha, uhum. sim. Mas solteiro, uhum. solteira, jamais. Sempre com Jesus. Jesus é o, é o filtro. Jesus é o filtro. E aí eu finalizo dizendo só mais uma coisa. Que eu esqueci. Talvez não era para dizer, então. Pode falar. Mas, ele tá sozinho, Jesus preenche. Gente, eu tô normal, é porque eu tô pensando, eu tô refazendo Pode. o pensamento, tá? Estamos aqui. É, preencher. É só. Ah, o que é cuidar das coisas do Senhor?
2: Oh, é bom demais.
1: É cuidar de você. É cuidar do seu trabalho. É trabalhar o melhor. Foi o Senhor que lhe deu o seu Sim. trabalho. Isso. É você cuidar da sua casa da sua louça, você cuidar do seu carro, do seu celular, da sua bicicleta, cuide das suas roupas, cuide da aparência, nada disso é nosso. Uhum. Nós só temos o uso fruto. Deus nos deu, Paulo diz que nós somos despenseiros Eita. das coisas que Deus isso. nos deu, se nós somos mordomos isso. esse equipamento aqui que a gente tá usando para gravar isso não é nosso, isso não é de uma empresa, isso é do Senhor que, por isso que eu vou cuidar, aí imagina imagina, aí eu finalizo dizendo o seguinte, se eu cuido das coisas que Deus me deu que para os outros são as minhas coisas, certo? Deus vai cuidar de mim.
2: Amém. E ele
1: vai aproximar de mim quem quer cuidar das coisas Dele. do Senhor. Também.
2: Muito bom. Aí volta, né? Não
1: está na Bíblia, muito mas dá para pegar. Muito bom. Cuide do pouco. Isso. Que Deus vai te dar Mas morre. está
0: na Bíblia, sim. Não, não, não
1: com essas palavras. Né? Fala, Fala sobre fidelidade. fidelidade é, que é. não deixe de ser cuidado. Aham. Sim. É, muito bom. Dá para acrescentar. E colocando muito aí bom. também, quando
0: você diz cuide da casa, né? cuide Isso. da sua casa... É, sendo a sua casa, a sua moradia, mas também a sua igreja, né? Sim. Que é a sua casa. Também, sim, né? sim. Então, sim. eu acho que o servir na igreja também é algo que que, mais? que Deus nos deu. Para é ajudar nessa completude né, De sermos quem nós somos De uma maneira geral, de um ser sistêmico Mesmo que nasceu e vive Para adorar a Deus né? então, é, 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 muito, é muito gratificante Você servir ao Senhor E eu queria só
2: Eu finalizar aqui né? Sim. Eu queria só dar um complemento lindo Que o Rond fez, essa questão Quando você vai para um relacionamento Você já fala, eu tenho um filho Eu agora, eu falo assim Eu vou para um relacionamento Eu tenho Jesus Certo? Para você chegar a mim, você tem que passar primeiro por o ele. Tá? Então, ele é a porta de entrada. É o filtro. Tá? Ele é o filtro, porque eu sirvo, eu amo, eu descobri eu, e ele me preenche de uma forma tão maravilhosa tão maravilhosa que só se realmente ele for a tua base.
1: Isso será. Isso será. Sem dúvida. Eu vejo, eu vejo nas pessoas que estão ouvindo isso aqui. Grande, re, grandes reconstruções. Amém. É só preencher-se de Jesus. É verdade. E respeitar o tempo. Não tem como não lembrar da minha mãe, gente. Minha mãe, ela refez a vida dela aos 63 anos.
3: Muito bom. Porque
1: ela demorou a entender esse preenchimento. Talvez se tivesse entendido antes teria sido antes. Muito. Ah, bom. Cuide das coisas do Senhor, o Senhor cuida das, das suas coisas. coisas.
0: Muito bom. viu gente? Para encerrar, queria agradecer aí ao pastor Rondinelli, né, pelo por esse momento, por esse tempo, agradecer a Simone também por estar conosco, Léo aí pela produção, muito obrigada, obrigada Léo, Videira Centro representada. <risos> e eu quero deixar a passagem aqui que a gente conversou, né, de 2 Timóteo 2:15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence. É. E afasta-se da iniquidade de todo aquele que confessa o nome do Senhor. Amém? Amém. Amém. Muito obrigada, gente, por esse tempo. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.